Buenas, 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 buenas días, tarde, noche, lo que sea que estés escuchando ahora. Bienvenido, ya es, ya es el teclado, episodio 2. Por fin, <risas> disculpen eh, la espera prolongada. Sé que a nadie le importa porque nadie quiere escucharme. Mentira, <risas> sé que capaz querían escucharme y yo no estaba posteando nada, pero bueno, eh, el tiempo, el trabajo, la facultad, cosas que nos. No joden y no sacan el tiempo para hacer las cosas que queremos hacer Y el teclado es algo que quiero hacer hace rato Así que hoy dije, voy a aprovechar que mañana es feriado y me voy a poner a grabar Y nada, bienvenidos, vamos a hablar de muchas cosas eh, Vamos a hablar del bullying, vamos a hablar de Caso San José Vamos a hablar un poco de Star Wars, quiero hablar de lo que le pasó a Calimarine Tran Que también tiene que ver con el bullying eh, Vamos a hablar de Star is Born, ¿qué piensan de Star is Born? O sea, más bien voy a fangirlear pero, pero sí, de muchas cosas Vamos a ver a qué nos lleva Ideas del teclado, episodio 2 Soy Nim Su querida corresponsal Y empezamos Eso es Termidor de mi Destroy, mi querida amiga Patty. Le pregunté para poder usar esto, no crean que estoy infringiendo ninguna regla. Preguntado a los de mi Destroy, o por lo menos a Patty, para usar su canción porque me encanta y quiero tenerla de cortina. Y, y nada, bueno. Quiero empezar hablando un rato de lo que es el bullying y cómo a mí me tocó el bullying en la vida, cómo pienso que pasa a muchas personas y sigue pasando. En lo del caso San José es algo que, que explotó nada más, eh, pero, pero es algo que pasa siempre, que está ahí, que, no, que, que nadie ve. Pienso que de repente nosotros, porque ya somos más grandes, yo tengo 24, 25, los, la gente ya no se fija. Y eso que vivimos bullying también en otros lugares de trabajo, en la misma facultad, esto no es que se acaba, nuestros mismos padres también son... Eh, el jueves pasado tuvimos una super charla con un profesor de psicología y estábamos hablando al respecto. Y es muy interesante como todos coincidimos en algo, pero no se puede, no, pareciera que no se puede arreglar. Que es que simplemente si el bullying se corrige en los colegios, los adultos vamos a ser mejores, pero lastimosamente el bullying no se corrige en los colegios. Y creamos adultos agresivos, creamos adultos que creen que pueden hacer lo que ellos quieren 
sin responder a nadie, sin conseguir consecuencias. ¿Por qué conseguir? ¿Conseguir consecuencias? Recibir consecuencias. <risa> bueno, y eso, ¿verdad? Creemos que lo, es lo más básico. Creo que todos estamos de acuerdo que los niños no son los culpables. Los niños reproducen lo que viven, capaz en, en sus casas viven situaciones de violencia o situaciones de abandono donde sus padres no, cree, no, no les prestan atención, no hacen nada por ellos y el bullying es una manera de llamar la atención en el colegio, conseguir que alguien, le, no sé conseguir tener amigos o inclusive muchas veces el bullying se da solamente por no querer ser la víctima porque vos ves que los más grandes están pegando a este otro pibe y decís, bueno yo le voy a pegar también a este otro pibe más chiquitito para que no me peguen a mí, eh, para, para evitar ser la víctima. Y los niños no nacen con un sentido de moral de bien o mal. O de... Eso, todo, todas esas cosas son cosas culturales que nosotros les inculcamos a los chicos. Y me pega muy fuerte por los comentarios que leemos. Si bien hay muchos que se van para el lado de que su colegio, eh, el San José, es lo mejor y qué sé yo. Y se les entiende porque... A ver... Creo que la mayoría de las personas acá en Paraguay, por lo menos en Asunción, el círculo elitista, dependen del colegio para vivir. Eh, cuando van a la facultad se vuelven a juntar con gente de su colegio o de otros colegios élite. Todos conocemos los nombres, no hace falta decirlo, se juntan entre ellos. Luego tienen acuerdos de negocios, empresas. Es como un círculo... Serían como los masones, podemos decir que son como los masones, no sé, voy a decirlo, capaz alguien me grite, pero bueno. Serían como los masones, ellos se, se inclinan, ¿cómo se dice? You lean on each other para salir adelante. Y eso es algo que no tenemos, bueno, personas como yo que no se sentían a gusto en estos colegios de élite, fueron echados o qué sé yo, o gente de colegios públicos, o gente de colegios subvencionados, o de colegios privados que no eran tan de la élite. No nos sentimos attached. Hija de puta, no puedo decir attached. ¿Cómo se dice attached, boludo? Bueno, no nos sentimos identificados. Una vez que terminamos el colegio, nos chupa tres carajos lo que pasó en el colegio. Entonces, cuando vemos toda esta gente que defiende, no es realmente que hija de puta no puedan superar el colegio, sino es una rosca que ellos viven y se cultiva de chicos, se conocen eh, eh, luego después en la facultad y después en el trabajo. O sea, es entendible que ellos vayan por ese lado de que el colegio es intachable y todas esas boludeces. Pero también los otros comentarios que escuchamos y personalmente el que más me rompe las pelotas es los señores culpándole solamente a los viejos diciendo ¿y sus padres dónde estaban? ¿y por qué sus padres le dejan ir a un colegial solo viejo? ¿Qué, ¿Qué papá tiene tiempo para estar yéndose un sábado a la tarde a boludear con su hijo en un intercolegial? ¿Qué papá está todos los días? Los niños están de 8 a 3, de la, 4 de la tarde en el colegio. Están prácticamente todo el día en el colegio. Y después están haciendo tareas para el colegio. O están entrenando para el equipo de fútbol, de pito, de flauta. O se van al violín, o al piano, o al ballet. Los chicos no están en casa. Y los chicos no están en casa porque los papás tampoco están en casa. Porque los viejos están laburando para poder pagar todas esas cosas. Para darle de comer... El sistema en el que vivimos no nos permite tener una paternidad o maternidad completamente wholesome. Sí, obviamente que te ocupas de tu hijo y que no, no, con esto no estoy diciendo que ningún papá tiene tiempo para ninguno de sus hijos. No es eso. Estoy diciendo que la, la generalidad de los casos es que los padres tenemos muy poco tiempo para pasar con nuestros hijos. Porque tenemos que estar 
trabajando para poder pagarles el colegio, para poder pagarles el seguro médico, para poder, no sé, que vayan al intercolegial y poder darles su mensualidad para que compren cosas, porque los pibes quieren comprar cosas. ¿Qué sé yo? Son millones de cosas. Millones de cosas y millones de factores que hacen que hoy en día sea difícil para nosotros los padres estar presentes en cada momento de la vida de nuestros hijos. Y me parece una pelotudez mayúscula que salga el papá de alguno de estos fulanos. No sé si es del, de alguno de los pibes que fue suspendido o por qué salió a decir semejantes danzadas. Pero la realidad es que los padres no pueden estar 100% al cargo de los, al, al, del tiempo. 100% del tiempo atrás de sus hijos. Y uno confía, cuando uno escribe a su hijo en un colegio, confía en que las autoridades van a estar ahí para, su hijo, para tu hijo. Nosotros confiamos en que ese colegio va a ponerle eh, las normas, le va a inculcar ciertos valores, porque ya que estábamos acá todo el día hablando después de las elecciones, todo era valores, vida, familia, la moral y qué sé yo, y todas esas pelotudeces que andan diciendo. Y sí, uno cuando le le entrega a su hijo al colegio porque va a estar ocho horas de su puta vida encerrado con esa gente. Uno confía en que esas personas eduquen a sus hijos. Y no, no, en esto no es sacar de responsabilidad de los padres, sino educar a los hijos. Yo soy maestra y yo soy mamá y también fui estudiante. Y como maestra sé que tenemos que educar a los niños. Nosotros no solamente le tiramos la información por su cara y que aprendan eso y se acabó. Como profesores también educamos para la vida, también educamos en valores, también les educamos para que no sean unas pedazos de mierda, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Van a ser unos pedazos de mierda, realmente. Es la realidad, tenemos que hacer algo y me parece muy caradura de los pa de algunos de parte de algunos padres y de parte de los colegios querer desentenderse de esto que pasó en sus colegios cuando en un colegio un pibe está maltratando a otro es trabajo de los profesores sancionar ese comportamiento es trabajo de la dirección sancionar ese comportamiento es trabajo de nuestros otros estudiantes, es trabajo de los profesores enseñar y educar lo suficiente para que los otros niños, si bien no sean ellos los que están ligando el bullying o las patadas o el abuso psicológico, verbal, lo que sea, que ellos puedan tener la confianza en acercarse a nosotros y decirnos, profe, fulanito le está maltratando a fulano, fulanito está haciendo esto, está en nosotros, lastimosamente está en nosotros. Estaría súper bueno que todos los padres del mundo pudiesen educar a sus hijos hasta los cuatro años como para que ya tengan un sentido de la moral y que nunca lo hagan nada. Pero no es así, la vida no es así, lastimosamente. Y tenemos que educar a nuestros pibes, tenemos que ayudarlos, como profesoras sobre todo. Es hablarles, es conectarnos con ellos, que sepan que estamos cerca, es relacionados y que entendemos. Sobre todo entenderlo, entenderle a los pibes, porque si vamos a hablar de pibes de eh, primer a segundo ciclo, son niños, ellos no entienden lo que les pasa, ellos la mayoría de las veces no saben distinguir las emociones, solamente le podemos hablar de feliz, triste, enojado, y hasta ahí. Ellos no entienden las, los matices de ciertas eh, emociones, eso se va desarrollando, la, no pueden abstraerse lo suficiente aún. Eso se va desarrollando, y sobre todo en la adolescencia. 
si nosotros fallamos en inculcarles lo que está bien o mal directamente en esos primeros años de su vida, en la adolescencia, donde te volvés a cuestionar todo lo que ya aprendiste, se va, se va a per te perdés completamente. Y hay algo que me frustra mucho como profesora, sobre todo, perdón porque so repito demasiado las palabras, pero bueno, me entienden. Algo que como profesora, yo enseño particularmente a adolescentes y me encanta enseñar a adolescentes porque me siento muy... Eh, I relate to them in a spiritual level. Creo que yo sigo teniendo 16 años en mi mente. <ríe> me encanta enseñar a adolescentes porque son demasiado receptivos y están completamente, el 90% del tiempo están atentos a lo que pasa a su alrededor. Muchas veces están asustados, muchas veces no saben lo que sienten. Y algo impresionante es como parece que pasa cierto tiempo y nos olvidamos de lo que eran ser adolescentes. Porque escuchamos a los papás, escuchamos a profesores mayores decir se, los pibes se estresan por estupideces o dicen que cualquier cosa ya es bullying o son demasiado sensibles. Y no, no. A los 13 y 14 años vos estás lleno de hormonas, estás lleno de cambios químicos en tu cerebro. Estás lleno de cambios culturales, estás lleno de cambios físicos, tu cuerpo está cambiando, tu mente está cambiando, tus amigos están cambiando, el mundo está cambiando, la percepción que tenés de las cosas cambia. Todo es nuevo, todo es scary, todo da miedo, no estás seguro de nada. A menos que hayas construido una fundación perfecta desde el comienzo, todo tu estima no va a fluctuar pero normalmente sí cambia, fluctúa y nos sentimos mal. Y tenemos que entender la generación Z y las que vienen después. Estos niños nacieron con tecnología. Y un comentario que escuché una vez era, pero, pero imagínate que estos pelotudos se ponen a llorar porque no se le da like en Facebook. Man, como adolescente lo único que vos buscás es aceptación social. Es la verdad, los niños quieren ser aceptados, los niños quieren ser aceptados, queridos, admirados, buscados de alguna manera. Ellos no quieren ser el diferente, no quieren ser los misfits, los perdidos, no quieren ser los renegados, ellos quieren ser aceptados y queridos. Obviamente que hay muchísimos otros casos y bueno, sí, los transgresores y qué sé yo y todas las boludeces que me quieran decir, pero... Si vamos a la generalidad del caso, los niños solamente quieren ser aceptados y queridos. Y van a hacer todo lo posible para hacer eso. Y si es enviar nudes, lo van a hacer. Si es mentirle a sus papás, lo van a hacer. Si es cambiarse la ropa y vestirse de una manera que sus compañeros quieren. Cualquier cosa, ellos lo van a hacer. Y es muy injusto de nuestra parte como adultos. Porque nosotros entendemos que es una pelotudez galopante que... Eh, no sé, mi foto no haya tenido más de 10 likes en Instagram Eso no quiere decir que sea una boludez O que no afecte a un niño Es completamente válido Estamos invalidando las emociones de los niños Desde demasiado temprano El invalidar sus emociones Lo único que hacemos es Que quieran ocultar esas emociones Que se sientan avergonzados de tener esas emociones un millón de reacciones generamos y que los vuelven a, a, adultos inestables, adultos lastimados. Por, por esto y por muchas otras cosas es que es tan importante hablar 
con los niños, sentarnos y hablar con los niños, es por algo que yo creo que esa hora de orientación que se tiene en los colegios, tendrían que ser dos o tres horas por lo menos a la semana, sentarnos, hablar, educar a los niños, mostrarles que los profesores también somos humanos y también fuimos niños, y prestar atención, prestar atención cuando un niño es demasiado callado, o un niño se aísla, o una niña eh, llora sin motivo, todos los signos de alerta, los profesores tenemos que estar al tanto y no podemos lavarnos las manos y decir, bueno, pero en su casa le educaron mal, no podemos. Bueno, y si en la casa le educaron mal, nosotros vamos a tratar de cambiar eso. Vamos a cambiar para que mañana este sea un, adu un adulto sano emocionalmente y decente y no sea otro cavernícola comentarista a veces, porque estamos llenos de eso. Lastimosamente estamos llenos de comentaristas de ABC. Y nada. Con esto también hacer un llamado a nosotros, porque ahora hablé muchísimo de los pibes, pero vamos a hablar de nosotros. Entre los jóvenes también pasa. El bullying existe, existe. Existe en los ambientes de trabajo, existe en las facultades. Si bien ya estamos formados, capaz que nos formamos mal, somos, no estamos bien sanos emocionalmente o mentalmente. ¿Por qué piensan que estamos llenos de gente con depresión y ansiedad? Piensan que... Ya escuché la boludez de está de moda. No está de moda. Estamos rotos. Somos una generación rota. Y es muy difícil vivir así. Es muy difícil vivir así. Y sobre todo... Si es que entre nosotros nos seguimos haciendo mierda. Reflexionemos un flan serio sobre lo que es el bullying. Sobre lo que estamos haciendo. Es bien necesario que digas eso. Es bien necesario que le digas eso a esa persona. Hacía falta que le hagas eso a esa persona. ¿Te gustaría que te lo hagan a vos? Que le hagan a tu hijo, que le hagan a tu novio, que le hagan a tu hermana. La empatía es demasiado importante y se está perdiendo. No sé si se está perdiendo o se está ganando, porque a veces pienso que se está ganando con todas las luchas que estamos haciendo. Sobre todo con el feminismo, de repente siento que en serio estamos abriendo el paso, porque yo misma era una imbécil dos o tres años atrás. Ni contar hace cinco años, gran mierda, una estúpida mundial. Pero muchísimas personas, y estamos cambiando, se están generando muchísimos cambios. Estamos reapropiándonos de palabras y dejando de usar insultos porque nos damos cuenta de lo mal que está. Estamos, estamos hablando de, de temas que, ya no, que antes no se hablaban en el país, por ejemplo, del racismo. Nos estamos volviendo. We're becoming aware, nos estamos dando cuenta. De todas estas cosas que existen Y somos un cierto... Sé que somos los menos Así como nos hacen saber los queridos católicos pro vida Que ellos son muchos y muchos más Claro, somos la minoría pero, pero de a poco De a poco vamos a ir mejorando Espero Creo Quiero creer Y poner nuestro granito de arena Soltar un fla Los resentimientos que tenemos hacia otras personas Ponernos en el lugar de otros, entender, o si, en vez de enojarnos de entrada, preguntar. Yo les juro que preguntar ayuda muchísimo. Simplemente acercarte a la otra persona y decirle, che, boludo. Parece que no está tan bueno esto, lo que haces. O si vemos que otra persona le tira mierda a alguien... Acercarnos a ese alguien y decirle, che, no le hagas caso. O che, no es cierto. O qué sé yo. En serio está en nuestras manos cambiar 
el relacionamiento que estamos teniendo sacarnos esa toxicidad de mierda de encima con esto no estoy diciendo que hagamos todo el mundo como Barney seamos juntos como hermanos miembros de una iglesia te quiero yo y tú a mí no es eso simplemente es ser empáticos no ser una mierda con el otro no hace falta ser una bosta con el otro me re fui de mambo con esto y me puse muy emocional pero es algo que me tocó mucho me, me lastimó mucho con el tema de esto del San José que salieron tantas personas a dar sus testimonios y no solo el San José sabemos bien qué pasa en todos los otros colegios las Teresas Inter Cristo Rey Sil Asa qué sé yo miles de colegios que conocemos y con esto no quiero que nadie se... Las almenas, y digo las almenas, digo con nombre y apellido Las almenas, Campo Alto Porque estos fueron los colegios en los que yo me crié No el Campo Alto porque es de hombres Pero por si no lo saben, las almenas y Campo Alto Son colegios hermanos A las almenas van solo las mujeres A Campo Alto van solo los hombres Si me pongo a detallar el bullying que viví No, nada Este capítulo va a tener tres horas Y nadie me quiere escuchar chillando por tres horas pero sí, viví mucha mierda, mucha mierda y, y me costó inflar hasta ahora de lidiar con eso. Pero, no sé, quiero creer que estamos mejorando. Y del lado del bullying también, hablar de lo que le pasó a Kelly Tran. Kelly Tran, quien es Ro Rose Tico en The Last Jedi, la última de las entregas. De la, de la última trilogía de Star Wars. No sé ni por dónde empezar a hablar de lo mucho que me molesta. Porque sí, me molesta el bullying, me molesta que le hayan atacado, que le hayan acosado, que le hayan obligado a salir de la puta red social porque no podía estar tranquila sin recibir comentarios enojos de mierda y misóginos de mierda y me pone histérica. Pero no es, no es eso. Me quiero poner conspiranoica y hablar de todo lo que es 4chan y toda la cultura online que creó este monstruo de trolls. Pero creo que eso es para otro, para otro episodio y con más gente, porque hablando sola es un poco difícil. Pero sí, tenemos que, tenemos que valorar un poco más las herramientas que nos proveen las redes sociales y esto va en específico a todos nosotros porque a veces cuoteamos un tweet lo retuiteamos irónicamente respondemos mal nos burlamos de otra persona no nos damos cuenta de que les estamos dando plataforma a gente de mierda gente de mierda realmente y no, no hay otra palabra para describirlas porque son son basuras son gente que le chupan huevo tu opinión y lo que vos le estás diciendo. Ellos no, no quieren tener razón, no quieren tener sentido, ellos solamente quieren dañar. Entonces ponernos a discutir con esta gente no sirve de nada. Y ahí es donde hablo de las herramientas que nos proveen las redes sociales. Bloquear, mutear y reportar. Tenemos que aprender cuando vemos contenido de odio, cuando vemos contenido racista, cuando vemos contenido misógino, cuando vemos contenido de cualquier tipo de odio, reportar y bloquear y olvidarnos, no darles plataforma. 
lastimosamente, aunque nosotros queramos creer que, bueno, yo sé que yo estoy en lo correcto porque lucho por la liberación de las mujeres, o lucho por esto, o lucho por aquello, y pensamos que estamos en el moral high ground a lo Obi-Wan Kenobi. Lo mismo le pasó a los Jedi, ellos creían que estaban en la razón, boludo, y se fueron a la mierda. ¿Por qué? Porque el mal triunfó. El mal triunfó porque el odio sabe captar sus seguidores. El odio sabe captar sus seguidores. Hay dos, dos videos que vi que, si puedo, los voy a linkear en, en los comentarios del podcast para que vean cómo funciona la mente de esas personas y cómo se compran seguidores y cómo se compran cómo ustedes piensan que el mismo país que eligió Barack Obama eligió a Donald Trump no fue así nomás no es que nada pasó y que un día para el otro cambiaron esto tiene sus bases y lamentablemente los fundamentalistas acá en Paraguay los fundamentalistas los religiosos, los antiderechos esta gente está ganando adeptos porque sabe cómo hacerlo y una de las maneras es siendo el bully y maltratándonos y muchas, muchas veces pensamos que tenemos que discutirles y demostrarles que está mal sin embargo ellos no nos va, ellos, nosotros le vamos a escribir un thread de 58 tweets explicándole cariñosamente por qué está mal su opinión y ellos nos van a tirar un tuit de mierda faltándonos al respeto y haciendo alusión irónica a algo. Y van a tener más, más seguidores, más likes, más gente que le crea a esa persona que nosotros. Porque ellos no quieren tener la razón. Quieren estar enojados, quieren ganar. Quieren pisotear a otras personas. Y, y es una mierda, y es súper triste. Pero tenemos que estar al tanto de cómo hacen esas cosas. Vamos a estar al tanto de cómo hacen, y esto va a ser, lo prometo, ya es el teclado episodio 3, vamos a hablar cómo el odio gana adeptos. Hoy voy a dejar acá no así como un moño, y una recomendación que es reporten y bloqueen. No dejen que dentro de sus seguidores, porque capaz ustedes tienen seguidores neutros que no están seguros de esto o aquello, pero retuitearle a ustedes a alguien, ya sea irónica o... Unironically Burlándose Puede que esa persona le crea Al pelotudo Al que ustedes le están retuiteando En vez de a ustedes Así que Lo que Es una mierda Tener que llegar A Daisy Ridley Adam Driver Kelly Tran Ahora que hayan tenido que salir de las redes sociales Por culpa de la gente que Reparte odio es una mierda. Y es bullying. Pero tenemos, tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Yo creo que hay alguna solución, pero todavía no la estamos viendo. Espero que la veamos pronto. Pero bueno, mucho bullying. <ríe> Me fui al carajo hablando de eso. Eh, era algo que tenía tratado, creo, y necesitaba decirlo. Y a veces no, no hasta en los tweets. ¿De qué más dije que iba a hablar? Ah, quería hablar de Star is Born, pero no tenemos. O sea, por lo menos yo no, no leí mucho al respecto porque no sé si saben ustedes, pero se los cuento ahora. A mí no me gusta saber solo las películas de antemano. The Last Jedi, The Force Awakens, yo no vi los trailers, no vi nada, no leí nada al respecto. Yo no sabía el cast 
no conocía a ninguno del cast. Eh, siempre trato de no saber nada porque siento que disfruto más de hacer las películas. Así soy yo. Creo que hoy en día los trailers se están yendo al carajo. Se están yendo de mambo y en vez de ser una probadita de la película son el resumen de toda la puta trama en los minutos y... Para que ver la película si yo sé toda la trama luego en dos minutos. No sé. Ya es mío, pero... Pero sí. Perdón. Me arrojé el carajo. A Star is Born. Pero vi el trailer a Star is Born porque es Lady Gaga y me encanta Lady Gaga. Y ustedes saben que es mi diosa. Y, y Bradley Cooper con Marva es algo que... Está muy bien. Es algo muy lindo. Muy lindo. Lo voy a dejar ahí. <risa> Espero con ansia la película y quiero que le den un puto Oscar a Gaga porque quiero que le den un puto Oscar a Gaga y punto. No hay nada más que decir al respecto. Y hablando de películas que merecen Oscars, mentira, no es una película que merece un Oscar, pero... Quiero hablar de un fla de Han Solo. Yo no sé por qué a la gente no le gustó, yo no sé si la gente en realidad no le gustó, o si los críticos de cine o la gente en general se está volviendo un poco cocainómana de películas y quiere quiere cosas que le peguen en la cara y hija de puta luego y... fue una película buenísima a mí me encantó fue divertida fue emocional fue simpática lo mejor y esto hablo como como fanática de Star Wars y mi puto podcast se llama llega desde el teclado eh, haciendo alusión a la frase de guerreros del teclado porque saben luego que los fundamentalistas dicen que nosotros somos guerreros del teclado porque hablamos en Twitter y no salimos a activar sí, por eso se llama así pero bueno, siendo una persona fanática de Star Wars disfruté como nunca una película en la que el destino del universo no esté en juego qué satisfacción qué paz qué tranquilidad saber que no todo dependía de una película. Qué divertido ver una película donde no todo es blanco y negro, donde no todos son villanos y, y malos, donde hay grises. Una película llena de grises, puros grises, nada de blancos y negros. Una película donde Han Solo no es el smug idiot que es en la primera trilogía porque recién está creciendo. Es el desarrollo de Han Solo. Pueden decir millones de cosas de Alden, pero a mí me encantó Alden. Creo que fue un, un, un muy buen portrayal porque no trató de ser Han Solo. Si bien trajeron el coach para... Si bien tuvo un coach actoral para poder darle ese Harrison Ford feeling a su personaje. Yo creo que fue algo muy sutil y muy... Aún así Alden pudo brillar como Alden y no como el que está haciendo de Harrison Ford. Si se entiende o no. Lo más débil para mí de la película creo que fue... Capaz el storyline de Val. La muerte de Val. Me hubiese gustado que sea diferente. En alguna manera. Y Emilia Clark. Demasiado le quería querer a Emilia Clark. Creo que la primera temporada de Game of Thrones es una de mis favoritas. Hablando de... The cast Literal, creo que no Perdón, pero si es literal Tan al pedo 
Creo que en serio, la primera temporada que mostraron fue una de las mejores hablando del casting. Me encantó el casting. Sé que había otra actriz para Tenerys. Perdón, no tengo aliento. Me acabo de subir la escalera. Creo que había otra actriz para, para el papel de Tenerys en Game of Thrones en la primera temporada, pero... A mí me encantó tener en la primera temporada, creo que era espe específicamente lo que tenía que hacer. Creo que Emilia hizo lo que tenía que hacer y capaz no fue perfecta o para muchas personas ya no fue bien, pero no sé si fue la dirección que tomó su personaje después, lo que cambió su estilo actoral o, o qué onda, porque... Después, un desastre, amiga, qué onda. O sea, yo sé que es una boludecidad fulana, es una re mala actriz, qué sé yo. Eh, sobre todo cuando vos no sos actriz, o cuando no viviste eh, lo que es actuar. Que, entre paréntesis, yo lo hice. Yo estudié comedia musical, estudié actuación, canto. y Sé que es difícil, es demasiado difícil. No podemos decir, bueno, no sabe actuar nomás de repente, pero... Hay algo que tiene esa chica que no me cierra, que no, no, no le creo, no, no, no puedo creerle, boludo, no puedo. Y me, me frustró mucho en Han Solo porque creo que fue el punto más débil de la película. Pero después de eso, la historia fue súper linda, me encantó que haya sido el Castle Run. Por fin hayamos visto qué puta el fucking Castle Run y cómo pasó. Y con esto digo dejando de lado todo lo que sean libros de las Legends de los canons, sino enfocándonos solamente en las películas. Creo que fue súper bueno que haya sido a job, un trabajo. Un trabajo y nada más. Y tuvieron la oportunidad hermosa de volver a mostrar, o sabes, tuvo muchos nods a lo que es Rebels. Creo que eso es súper importante. El trabajo que hicieron Hidalgo y Filoni es algo demasiado lindo para el canon. Yo sé que muchos de los fanboys Star Wars, los mismos que le hicieron salir a Kelly Tran de Instagram, son los haters de Clone Wars y de Rebels, diciendo que son una porquería, pero... De nuevo, quiero volver al punto que iba a decir de los críticos de cine o nosotros, que nos volvimos menos de películas, que demasiado ya queremos cosas, y así, chao, loco. Y nos olvidamos de disfrutar las cosas lindas, las cosas pequeñas. Una película puede ser simple y sencilla y seguir siendo buena. No tiene por qué tener... No sé, voy a comparar con Transformers. No tiene por qué tener todo este quilombo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Sigue hay! Cosas que se rompen, monumentos rompiéndose, puentes cayéndose. Eh, super plot twist que nadie se espera. Hijos... Escondidos, gemelos malvados No todo tiene que ser así Las cosas pueden ser sencillas Simples, al punto Y aún así se pueden disfrutar Yo creo que eso fue A lo que apuntaron con Han Solo Con la película de Han Solo Y para mí lo lograron Sí, hay cosas que pudieron ser mejores 100% de acuerdo Hay cosas que pudieron Haber explicado mejor, no sé Para mí estuvo todo bien explicado O capaz porque tienes que tener un poquito De background con el canon No sé, pero para mí Encima las actuaciones Paul Bettany Podemos hablar un ratito de Paul Bettany Qué bien me hace que un actor pueda ser alguien tan bueno en una película como The Vision. 
ser puro bondad y que sus ojos te transmitan paz y que en otra película pueda ser completamente lo contrario porque en esa escena aviso, estoy hablando con spoilers si no viste Han Solo hasta ahora, abrite, punto pero, spoiler alert esa escena, cuando Han le entrega <ríe> el fuel y le dice, this is real yeah, and I would believe you <ríe> en esa escena, vos ves la maldad la, el te voy a matar pedazo de mierda and I don't fucking care en los ojos de Paul Bettany no, no hay otra no hay literalmente no, ha, no, no hay comparación buen, genial una actuación sin desperdicio Lando Calvision eh, Donald Glover 100% lo que hicieron con el 3 es espectacular para la época para el 2018 era la ruta para darle a un robot a un droid era exactamente lo que necesitábamos perdón pero equal rights fue perfecto, para mí fue perfecto capaz capaz Woody Harrelson me pareció me encantó Woody Harrelson, no me voy a quejar de su de su actuación pero sí, voy a decir que me pareció muy Hamish ya sé que es una comparación ñoña eh, pero si se acuerdan Hamish uh, Woody Harrelson interpretó a Hamish en The Hunger Games pero capaz asociar porque es Woody Harrelson como bien me señaló mi novio capaz es más porque es Woody Harrelson no, no tanto Hamish ni, ni tanto eh, gran mierda, no me acuerdo el nombre de su personaje en Han Solo, pero sí entienden a lo que me refiero y eso, me pareció una película muy linda muy divertida Quiero volver a verla, quiero que salga ya algún buen rip de calidad para verla otra vez Porque me gustó, era una película que si bien cuando anunciaron que se iba a hacer la película de Han Solo No era una película que yo querría que se haga Hay muchas otras películas de Star Wars que espero que se hagan Pero, pero sí, superó mis expectativas Era lo que esperaba, quería una película de Star Wars diferente Igual que cuando la llega y quería algo diferente me dieron algo diferente, me dieron algo lindo eh, Quiero hacer una aclaración Porque leí muchos comentarios de mierda Que decían que Val era la mamá De Enfys Nest What in the hell Cuando Enfys se saca la máscara Y dice Que justamente ella sigue usando la máscara Como su mamá está diciendo Que ella es la hija de Enfys Nest Just so you know ¡Ah! Y no podemos dejar de mencionar El cameo de Darth Maul Qué feliz me hicieron. Qué feliz me hicieron. Qué feliz me hicieron. Darth Maul hacía falta en una película. And I'm so happy. Estoy muy feliz de que haya sido en solo y que haya sido de la manera en la que fue. O sea que Darth Maul estaba. estaba how do you say that in Spanish? He was in bed. Estaba en la cama. Se dice estaba en la cama. He was in bed with the Crimson Dawn. So. Estaba en la cama con el amanecer escarlata. No sé si eso tiene sentido. Pero sí. Algo interesante. Algo que nos da para pensar. Que da la impresión de que podrían inclusive pasar a una secuela. No me enojaría. Inclusive la preferiría antes de ir a la película de mierda de Boba Fett. Porque no quiero ninguna película de Boba Fett. Ojalá que esa película nunca pase. Pero bueno, esas son preferencias mías. Preferencias mías. 
y digo, ay Dios mío. Solamente esto era una defensa de Han Solo porque me pareció una muy buena película, igual que Last Jedi. Mira, de Last Jedi, si me voy a poner acá de Last Jedi, tampoco vamos a terminar hoy. Y creo que ya hablé como media hora, más de media hora. Pero son películas de la gran puta. Te pueden, te pueden disgustar ciertos aspectos, puedes decir que no es lo mismo y no, no es lo mismo, creo que lo que Ryan Johnson hizo justamente fue decir la, la trilogía original fue para la gente en los, en los 70 las precuelas fueron para los pibes en los 2000 y estas, estas películas son para los pibes de ahora yo no sé estos comentarios de arruinaron mi, mi infancia pero tú dices, tu infancia está perfecta ahí guardadita tus DVDs de Star Wars están ahí mismo donde vos, donde vos los dejaste. Nadie te los arruinó, nadie te los sacó, nadie te cambió nada. Estas son películas nuevas, son nuevos personajes, son nuevas cosas. Y esa boludez de que estaban mal escritos. Mira, a vos no te gustó el personaje. A vos no te copó, a vos te hubiese gustado más esto, te hubiese gustado más lo otro, pero no estaban mal escritos. Sobre todo el personaje de Kelly, que no te haya gustado y que no hayas entendido el, el hecho de por qué Canto Bite fue parte de esa película. Eso no hace, no hace que esté mal escrito. Sí, no es la mejor pieza de escritura, de writing que haya tenido Star Wars en sus últimos años, pero holy fuck, ¿acaso nadie se acuerda de lo que eran las precuelas? ¿Nadie se acuerda de los diálogos de las precuelas? ¿De las cosas que pasaron? ¿What? Tipo, est estamos yéndonos del carajo gratis eh, y creo que tiene mucho que ver de nuevo con todo esto del odio y el fundamentalismo y los trolls en redes sociales que estuvieron surgiendo en estos últimos años y la cultura de odio que están esparciendo de por qué estas películas están recibiendo tanto odio, porque si las miramos están rompiendo, están como entre las... Sí, es, todas las películas de Star Wars de los últimos años están en el top 10 de las películas con más tequilleras. O sea, estas películas se están viendo. Están vendiendo merchandise. Vos que te estás criticando, Rose Tico. Vos, imbécil, que estás diciendo que Star Wars y son Social Justice Warriors. Amigo, no te cuento la cantidad de niñas que están haciendo cosplays de Rey, cosplays de Rose, cosplays de Leia. Estamos dando una esperanza a tantos pibes y están disfrutando. Eso quiere decir que ellos están pudiendo ver algo y se están enamorando de un universo tan genial y tan grande como el Star Wars. Y solamente porque vos, machote infeliz, no te gustó ver que una mina pueda agarrar un lightsaber y aprender de la, de la nada, como lo hizo Luke en las originales, pero nadie dice que él es un Mary Sue. No tengo nada para decirte, ¿entendés? Lo único que tengo para decirte es que te calles y dejes a las generaciones disfrutar. Y si no te gusta, no te vayas más a verlas. No le des más plata a Disney. Créeme que Disney va a estar bien sin tu plata. Nadie se va a morir porque vos no compres merchandise. Y... Y nada. Estoy teniendo hambre. Me voy a ir a merendar. Quiero cerrar con el lindo mensaje que les dejé hace un rato. Disfrutemos más las cosas chicas. Disfrutemos más las películas tranquilas, las cosas simples. Dejemos de esperar que todo nos vuele la peluca. Creo que subimos el estándar tan alto que ahora algo que no sea 10 de 10 ya 
ya nos parece mierda ahí. Tenemos que volver a ver los matices de las cosas y saber que una película puede ser 10 de 10, o 9 de 10, o 8 de 10, o 7 de 10, o 6 de 10, o 5 de 10, o, o 4 de 10, 3 de 10, 2 de 10, 1 de 10, 0 de 10. Hay muchos niveles, muchos matices, muchos nuances. Y también entender que si bien alguien pudo amar la película, alguien puede odiar la película, y eso está bien. Lo que no está bien es ser un imbécil al respecto. No porque a vos te encantó algo Tenés que ir a maltratarle a las personas que no le gustó Y no porque a vos no te gustó Tenés que ir a acosarle a la pobre actriz Que tuvo el trabajo De actuar De un personaje que a vos no te gustó Y nada Eso fue El teclado episodio 2 Hablamos de bullying Y de Han Solo Y quería hablar de más cosas pero Creo que ya hablamos por 40 minutos y la gente se cansa. La gente se cansa, Nim. Nadie te quiere escuchar. <ríe> Mentira, yo sé que si me quieren escuchar y que van a volver para llegar el teclado 3, les prometo que voy a estar eh, tratando de regularizar las subidas. Vamos a tener un capítulo por semana, por lo menos. Eh, en el siguiente capítulo vamos a hablar un poco de Song of Facing Fire, porque yo sé que extrañan escucharme hablar de Song of Facing Fire. Y de algunas otras cositas, también vamos a hablar un poco de feminismo y de. Lo que está pasando con las hermanas argentinas en su lucha por el aborto. Y capaz, quién sabe, pueda ser el primer episodio que tengamos a un invitado. Eso fue todo chicos. Tengan un lindo domingo. Mañana es feriado. Váyanse a la mierda. O si están escuchando esto otro día, que igual tengan un día del carajo. Usen forro, no manejen si están borrachos, tampoco bajo otras sustancias. Quédanse mucho, díganle a la gente que quieren que las aman. Y que la fuerza los acompañe.